0: Muito bom dia agronegócio, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023 agora, pelo horário oficial de Brasília, são 8 horas e 46 minutos, nós estamos no ar com a nossa abertura de mercado por todas as redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, tudo ao vivo e funcionando, para que vocês sejam um os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Sejam bem-vindos, vamos juntos nessa sexta-feira. A gente vai te trazer as primeiras manchetes do dia, a gente vai te trazer também esse panorama político, como as coisas têm funcionado por aqui, não é? É importante que a gente compreenda Brasília para entender como ficarão os nossos dias, como ficarão uh, as medidas tomadas ali para o agronegócio brasileiro. Hoje a gente vai falar também sobre o agronegócio norte-americano, americano, porque os analistas de mercado estão orientando os produtores a que façam planejamentos e estratégias para enfrentarem ainda longo período de taxas altas de juros nos Estados Unidos. Isso é um ponto importante que a gente vai tratar na edição dessa sexta-feira. E hoje tem visita, hein? Já já a Virgínia Alves, nossa especialista em clima e café, aqui do Notícias Agrícolas, vai estar conosco. Em mais alguns minutinhos a Virgínia chega para a gente tratar da questão climática. A gente está com 40 municípios do Rio Grande do Sul sob estado de emergência em função da estiagem, enquanto em outros pontos do centro-norte do país há alertas de emergência também, mas pelo excesso de chuvas é o Brasil continental, e a Virgínia vai te trazer todas essas informações e as respostas para suas perguntas aqui no nosso, na nossa edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Então, já já ela está conosco, e aí o nosso foco vai ser clima para fazer a, a última metadinha ali do Bom Dia Agronegócio. Combinado? Vamos juntos, portanto. Vá mandando as suas perguntas, tá, pessoal? Mandem as suas, os seus questionamentos, mandem as suas dúvidas, críticas, sugestões, mandem as suas opiniões e aí a gente vai também tentando trazer todas essas informações para vocês por aqui. Mande também de onde você está falando, sua cidade e seu estado e a gente vai caminhando junto. Ó, oh, lembrando você que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que a gente conta com o apoio da Letícia Guimarães, da redação do Notícias Agrícolas, para tocar o Bom Dia Agro. Bom, vamos começar então com a nossa rodada de preços tradicional, para a gente saber como é que estão os mercados se comportando na manhã de hoje. Bolsa de Chicago, alta para soja de 0,7%, 14 dólares. E 79 cents por bucha, o milho 6,57 alta de 0.8 o trigo sobe 0,6 para valer 7 dólares e 51 mais 50 por, por bucha, eu ia dizer, por libra peso. O farelo de soja é, nós temos uma alta de 1,03 469 dólares mais 70 centos por tonelada curta, o óleo de soja 62 mais 61 por libra e uma alta de 0,3 cento na manhã de hoje bolsa de Nova York destaque para o café que vai ser um dos, uma das nossas pautas hoje também café tem um dólar e 58 mais 60 por libra e uma baixa de 1,2 por cento o açúcar também cai 0.7 por cento de queda para 19 mais 21 por libra-peso o algodão continua subindo um pouquinho, 0,23% de alta para R$ 82,77 por libra-peso, e o petróleo no WTI tem alta, uh, baixa, perdão, de 0,4% para 73, 73 dólares e dólares 41 73,41 por barril, enquanto no Brent alta... Perdão, baixa, de 0,1% para US 78 dólares e centes. O gás natural continua caindo, tem 3,7% de baixa nesta sexta-feira. O ouro sobe um pouquinho, 0,01%. A prata sobe 0,7%, enquanto o cobre continua caindo, tem 0,1% de baixa. O dólar index. Alta de 0,5% na manhã dessa sexta-feira, 6 de janeiro, 105.315 pontos. Pelo horário oficial de Brasília, 8 horas e 50 minutos. A você que está chegando agora, esta nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram do Notícias Agrícolas. Eu vou pedir até para o nosso editor corrigir um pouquinho esse ar-condicionado, que está frio demais aqui no nosso estúdio. E já está. Hoje está meio friozinho aqui, né? Valinho está fazendo, ó, 18, 20 graus a depender do seu termômetro e a gente está aqui no interior de São Paulo te trazendo essas informações em primeira mão. Bom, primeira manchete, é, como eu falei, vamos continuar trazendo a, o caminhar de Brasília porque é importante para a gente entender os nossos dias. E a manchete da Folha de São Paulo foi a primeira manchete que eu selecionei para essa sexta-feira, para a gente entender aqui no Bom Diagro, porque a gente está falando de negócios, de dinheiro, de recursos, tá? Então, olha só, a manchete da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, é a seguinte: reajuste do salário mínimo deve custar mais que o dobro do que o previsto. E governo avalia alternativas. Projeção é de que a MIDI R$ 7 bilhões e milhões de reais a mais do que os 6,8 bilhões reservados na PEC. Vamos dizer o que nos diz a Idiana Tomazelli, repórter da Folha de São Paulo. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um alerta de que a elevação do salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320, como prometido logo após as eleições, pode ter um custo de R$ 7,7 bilhões de reais acima do previsto no orçamento de 23, mais que o dobro do valor calculado inicialmente. O ofício foi enviado à transição em dezembro pela equipe do então ministro Paulo Guedes, da Economia, com base em cálculos feitos pelo corpo técnico da Secretaria do Orçamento Federal, estrutura permanente no Poder Executivo e composta por servidores de carreira. O aviso significa, na prática, que o novo governo pode precisar fazer um bloqueio nas demais despesas para conseguir remanejar recursos e bancar o aumento adicional do piso, uma das principais bandeiras de campanha do petista. Tanto que o Ministério do Trabalho é Luiz Marinho, né? nome conhecido no ABC, onde é o braço, o, o berço né? da metalurgia, onde é o berço, de Lula, o berço do sindicalismo no Brasil, então ali Luiz Marinho foi inclusive prefeito de São Bernardo do Campo, salvo engano, eu, crescida, né, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, crescida, nascida e criada em São Bernardo do Campo, sei do que estou falando, hein? Luiz Marinho foi prefeito e assim, tá ali agora no Ministério do Trabalho, eita, o bloqueio seria necessário para que a regra do teto de gastos, embora tenha mudanças já previstas, mudanças já anunciadas, mas sem clareza pelo ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, ainda está em vigor e precisa ser respeitada pelo governo na execução orçamentária. Segundo interlocutores ouvidos pela Folha, a equipe econômica avalia alternativas para minimizar esse impacto com a possibilidade de implementar o aumento do salário mínimo ao longo do ano. Durante as discussões da campanha, chegou-se a cogitar a elevação em 1º de maio, no dia do trabalho. Cada mês adicional sem o novo reajuste significa menor alta nas despesas. É verdade, mas e as despesas da população? e as despesas da parcela mais vulnerável dos brasileiros, a parcela das pessoas que precisa comer e fazer as quatro refeições diárias, como prometeu Luiz Inácio Lula da Silva, e eu alertei aqui o João Batista, o Alexander Horta, a grande mídia, dizendo, senhor presidente, como é que as pessoas vão comprar essa comida para fazer essas quatro refeições, não é? Porque a gente tem, a gente precisa lembrar que o Brasil está plena e adequadamente abastecido. No entanto, enquanto nós não discutirmos as políticas de criação de emprego e de geração e distribuição de renda, a gente não consegue combater a fome e a miséria, como o senhor também prometeu. Então não adianta a gente pensar em aumentar o salário mínimo só em 1 de maio, porque janeiro, fevereiro, março e abril as pessoas vão precisar comer e vão cobrar do senhor as quatro refeições, ou pelo menos café da manhã, almoço e jantar, de forma adequada e justa. E só, só com a geração de empregos, que é o melhor programa social que qualquer nação civilizada pode empregar, além dos outros necessários, porque nós temos sim que olhar para os brasileiros, é que a gente vai conseguir fazer essa, essas adequações, e enquanto a roda da economia não estiver girando com força, e constância, como é que a gente vai ter recursos, arrecadação e conseguir aumentar o piso do salário mínimo para R$ 1.320,00? Presidente e autoridades econômicas deste país. É isso que a gente tem que se questionar. Então, e fora, fora naturalmente, né, a questão toda... Dos, do, do teto de gastos do nosso equilíbrio fiscal, da nossa responsabilidade fiscal, que o senhor presidente chamou de estupidez que será revogada. Então atenção às questões do reajuste do salário mínimo, porque hoje é de fato uma das principais manchetes, não só na Folha de São Paulo, mas na grande mídia, como é que o governo vai se, se ajustar aqui e da onde vai tirar esse recurso para fazer esse ajuste, mais do que necessário. E R$ 1.320 ainda é muito pouco para uma família, para uma pessoa, muitas famílias no Brasil, ou talvez a maioria das famílias que convivam com um salário mínimo, elas têm um salário mínimo para a família toda, só que a, a, a grande maioria, né, do Brasil ainda está sofrendo é, com com receitas muito menores do que essa, né? Então, vamos começar a pensar em como gerar emprego e fazer a roda da economia girar para garantir as arrecadações e para garantir que os brasileiros tenham dignidade e parem e parem de ser reféns, deixem de ser reféns das suas necessidades. Isso é o mais grave. E isso, né, presidente, ministro Luiz Marinho, ministro Fernando Haddad, na minha modesta opinião, é gerar renda, gerar dignidade, emprego. As pessoas não querem viver só com o salário mínimo, mas se tiverem que viver, que elas tenham pelo menos esse direito garantido e assegurado. E é isso que a gente espera efetivamente. O pessoal estava é, trazendo aqui alguns probleminhas no Instagram, nós já voltamos, eu espero que esteja tudo é, é, corrigido, se não, vamos ali tentar, né, é, fazendo mais ajustes. Por favor, continuem mandando para nós por aqui, tá bem? e a gente vai tentando ajustar tudo por aqui. Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar para responder um pouquinho mais no final, até porque tem perguntas sobre as questões climáticas. Podem mandar para nós, podem ir mandando os seus questionamentos, que já já a Virgínia estará conosco para essas, trazer essas respostas e trazer essas previsões aqui climáticas para o Brasil. Bom, falamos então sobre as questões do salário mínimo, e a nossa segunda manchete é que hoje acontece a primeira reunião interministerial de Lula. Por quê? Porque o discurso do primeiro escalão está desalinhado. Parte já disso está na nossa primeira manchete, a questão do salário mínimo. A, 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 a política de preços da Petrobras, a prorrogação da desoneração sobre os combustíveis, então... O Lula achou por bem já fazer, para encerrar essa primeira semana de 2023 esta reunião interministerial. Entre os temas que devem ser discutidos estão coordenação do governo, situação das obras de cada ministério e ações a serem tomadas, além da relação com outros entes federativos. Segundo Alexandre Padilha, que é o ministro-chefe das relações institucionais, essa primeira reunião de ministros vai dar a partida para a nova gestão? E segundo ele, os ministros também discutirão com o Lula medidas que estão avaliando tomar nos primeiros 100 dias de governo, a partir dos relatórios produzidos pelos grupos técnicos de trabalho da transição. Segundo Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa civil em uma entrevista à TV Globo disse que uh, Lula vai passar a mensagem que quer os ministros é, que quer que os ministros trabalhem em equipe, garantam a transversalidade do governo e essa é uma palavra que vocês vão ver muito nesse governo, transversalidade né é um governo que, que quer ali intensificar a retórica, o vocabulário e isso vai estar tá muito vai ser muito é, é, vai ser muito comum de ser observado nos discursos aí das autoridades. Inclusive, é, a linguagem chamada neutra, né, ela também tem sido utilizada bastante pelos ministros aí em suas posses, em seu discurso, seus discursos iniciais, e essa é uma questão que causa divergência até mesmo dentro do próprio governo, dentro do próprio, né, ali do alto escalão, porque tem alguns ministros dizendo assim, Bom, boa tarde a todos, a todos e todes, né, e esses questionamentos, esses desalinhos, ah, isso é certo, isso não, isso sim, isso não, precisa também ser alinhado. Pode parecer perfumaria, mas não é. Isso mostra se o governo está alinhado ou não está alinhado. E Lula quer trazer essa imagem da, do alinhamento, do discurso uníssono. Vai acontecer? Não vai acontecer? Geralmente, esses 100 primeiros dias do governo eles são determinantes para a gente entender o, os caminhos que serão efetivamente tomados então a gente está de olho nisso uh, temos também outra fala de Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, eu diria que é para organizar, para motivar o presidente está com muito entusiasmo, deu quatro dias para os ministros escolherem seus principais assessores e vai dizer o fluxo as diretrizes e prioridades nessa reunião, ele quer já em janeiro viajar para pelo menos dois estados brasileiros para dar largada naquilo que ele diz que é prioridade. E no dia 27 de janeiro, Lula tem um encontro com os governadores, vai ser a primeira reunião de Lula com os governadores eleitos e reeleitos, e ele quer estabelecer ali encontros periódicos com os líderes estaduais e deseja que os estados apresentem suas prioridades para que também as parcerias possam ser firmadas. né? Ah, então, a gente está olhando para isso. Segundo eh, jornalistas também que, que estão em Brasília e puderam apurar, eh, Rui Costa afirmou que Lula também quer eh, eh, fazer reuniões sobre saúde, educação, seg segurança e combate à fome com os governadores de Estado. Então, eh, eh, começam essas, essas discussões, nós temos que lembrar que nós já temos alguns ministros é, de Lula que estão passando ali por um, por um, por um desgaste, né? são os ministros ali do União, do, do União Brasil, a ministra do Turismo, e agora não vou me lembrar uh, a outra pasta que está ali no, nessa situação. E a gente está com essas, essas primeiras definições do governo, que são tradicionais de todo início de governo, para serem, para irem acontecendo. E um dos, inclusive, uma das manchetes da Jovem Pan nessa sexta-feira é essa aqui, ó. Filho de José Dirceu, condenado na Lava Jato e no Mensalão, vai liderar a bancada do PT na Câmara dos Deputados, ia dizer, no, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Eu vou repetir. Filho de José Dirceu, condenado na Lava Jato e no Mensalão, vai liderar bancada no PT. Eita! E aí vamos entender. Lá na Câmara dos Deputados, como é que vai ser? Não se esqueçam que no primeiro, no, na, no primeiro turno das eleições 2022, nas eleições federais, nós tivemos a eleição de um Congresso muito alinhado à direita. A maior parte da bancada no Congresso, Senado e Câmara, está alinhada à direita. Não serão embates mornos de serem monitorados e acompanhados no, no Congresso Nacional. Tenham atenção, porque Brasília já está e continuará fervendo. Ainda sobre essa, esse trabalho em equipe, essa coisa toda de vamos juntos, temos também a notícia de que MAPA, Ministério da Pecu Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Ministério da Pesca funcionarão no mesmo prédio. Os três ministros se reunirão nessa quarta-feira para definir o espaço de cada pasta na sede do Mapa, em Brasília, vão trabalhar em conjunto e, abre aspas, para Carlos Fávaro. Cada um de nós estará focado nas prioridades de sua pasta, mas sempre trabalhando em sintonia, buscando a transversalidade para, o que eu falei? A transversalidade para o melhor desenvolvimento das ações e essa proximidade entre as equipes é muito salutar para um trabalho eficiente em alinhado nas diferentes esferas. Agora, uma coisa que me incomoda muito, né? Mas isso também é uma opinião pessoal e aí é, cada um tem que construir a sua a sua perspectiva sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Sobre esses caminhos que a gente está traçando, é essa divisão que se insiste em fazer entre a o agronegócio e a agricultura familiar. Né? É importante a gente dizer que não há essa diferença. Nós que, que somos mídia especializada em cobrir a produção agropecuária deste país, a gente está falando de tudo o que envolve o agronegócio, portanto, se a gente for buscar o conceito agronegócio, a gente está falando de um conceito amplo e que engloba a agricultura familiar, versus o conceito de agricultura familiar, que precisaria inclusive ser revisto, né? a gente está falando das mesmas coisas. A agricultura familiar ela está sob o guarda-chuva do agronegócio, ela é peça da grande engrenagem que é este setor. A agricultura familiar ela tem papel determinante no, no sucesso, do agronegócio brasileiro. Só que a gente não pode mais tratar o agricultor familiar, porque o agricultor familiar também não quer mais ser tratado assim como um agricultorzinho que está ali plantando só para a sua subsistência. Não existe mais esse cenário. Agora, os agricultores familiares, eles querem e precisam se desenvolver, eles buscam extensão rural, eles buscam conhecimento, eles buscam tecnologia, eles buscam aplicar, mesmo entre os membros da sua família, uma gestão que seja eficiente, que lhes dê renda, que lhes dê prosperidade. Não a gente tratar como ah, os pobres, coitados agricultores familiares que precisam de uma atenção especial. Não, eles precisam de atenção. Eles precisam de programas específicos porque querem se desenvolver. E é isso que a gente precisa buscar, os agricultores familiares têm voz e elas sempre foram ouvidas, né? Os agricultores familiares são e foram, foram essas famílias de agricultores que construíram o Brasil e constroem o Brasil do agronegócio. Então, é claro que é, é, o Ministério que cuida da agricultura familiar e o Ministério da Agricultura vão tra trabalhar com transversalidade. É óbvio, a pesca, a aquicultura, elas estão sob o guarda-chuva do agronegócio. Mas a gente insiste em separar para dizer que a gente está olhando com mais ou menos atenção para aquele setor. Ah, pelo amor de Deus, a gente sabe da importância e sabe que a agricultura familiar e o agronegócio caminham de braços dados e não dá para ser diferente. Então, não adianta é, segregar com a, a, é, é, travestido de agregação, porque não resolve, não resolve, não resolve. Mas, enfim, vamos seguir por aqui. Falamos, então, dessa condição, volto a, a reforçar. Fique atento, porque... Então logo a gente tenha a confirmação do ministro Carlos Fávaro de quando ele estará conosco aqui no Notícias Agrícolas para nos trazer as suas primeiras impressões e ser questionado, pelo, questionado pelos nossos jornalistas, né? Já está ali alinhado com a, com a equipe do, 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 do ministro Carlos Fávaro e com a nossa produção para que ele esteja conosco na próxima semana, então fique atento que tão logo a gente tem a confirmação desse dia e horário, a gente te avisa por aqui, te avisa pelas redes sociais, para que você possa participar desse momento, dessa primeira entrevista com o nosso ministro da Agricultura. Bom, falei que hoje nós íamos falar também sobre o agronegócio brasileiro, e assim o faremos, por quê? Porque um dos destaques e uma das análises que tem sido trazida pelos especialistas norte-americanos aos produtores rurais dos Estados Unidos, é de que eles se preparam, tenham estratégias e tenham seguranças e garantias para passar ainda por um longo período de taxas altas de juros no país. Nesta semana, no início da semana, foram divulgadas as novas atas dos, das últimas reuniões de dezembro do FONC, que é uma espécie de copom para o Federal Reserve, né? o Comitê de Política Monetária, e a sinalização é de que o Federal Reserve deve estar ainda muito atento sobre as taxas de juros nos Estados Unidos elevadas, o que, claro, impacta diretamente na aquisição de crédito para os produtores americanos, no, em quanto custa né, fazer um empréstimo, quanto custa ter os seus, a, os seus insumos. Então, a manchete, o, o, a, a notícia é do portal norte-americano Successful Farming uh, e diz o seguinte. As altas taxas de juros em anos, né, as mais altas em anos, complicarão as finanças agrícolas e os operadores devem esperar que taxas mais altas persistam por vários anos como parte dos esforços para conter a inflação, segundo uma equipe de economistas agrícolas disse nessa semana. Os agricultores pagarão mais quando pedirem dinheiro emprestado, enfrentarão níveis de equilíbrio mais altos nos investimentos e sentirão uma pressão negativa sobre o valor das terras agrícolas, abre aspas para este estudo. Embora esses impactos tornem os negócios da agricultura mais difíceis, o aumento das taxas de juros só apresentará problemas graves para um pequeno número de empresas agrícolas, disseram os economistas. A extensão do estresse financeiro criado para o setor dependerá de quão altas estarão as taxas de juros no futuro e por quanto tempo, permanecerão em níveis elevados. O Federal Reserve elevou repetidamente as taxas no ano passado para combater a alta inflação. A taxa, a taxa de inflação anual foi de 7,1% na última contagem. No final de 2022, a taxa dos fundos federais de empréstimo overnight entre os bancos era de 4,33%. No geral, os agricultores devem esperar taxas de juros mais altas do que as existentes de 2008 a 2021 e planejar, de acordo com isso, as suas estratégias. Como exemplo, sugeriram ou disseram que uma taxa de inflação de 2% a 4% no ano sugeriria uma taxa de títulos do Tesouro de 10 anos de 4% a 6% e taxas de juros de 7% a 9% sobre a dívida agrícola, então veja como é importante quando eu digo a vocês vamos acompanhar Brasília vamos entender que tipo de questionamentos nós queremos fazer, que tipos de questionamentos nós devemos fazer por isso é que eu estou dizendo a gente tem que entender que o que começa lá respinga diretamente na produção agropecuária e naturalmente chega ao consumidor final, é a isso que temos, temos que ter cuidado então essas taxas altas de juros elas são uma realidade para a economia norte-americana para tentar controlar a inflação, que é uma das mais elevadas dos últimos, das últimas décadas nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto de atenção. A gente vai entender como isso vai impactar nas estratégias, principalmente para a próxima safra de grãos dos produtores norte-americanos. Então, entender como serão os seus investimentos, a sua disputa por terras ali, né, por área, soja, milho, trigo. Qual será a cultura a dar melhores margens de renda e tudo isso está impactando, claro, ou como isso tudo estará impactando as questões de formação de preços nas bolsas e, naturalmente, para o produtor brasileiro. Então, sim, tudo está muito interligado. Ainda falando sobre mercados, a gente vai dar uma olhadinha nos mercados de soja, milho e trigo, porque os fundamentos e o mercado financeiro continuam naquela queda de braço e hoje a soja volta a subir na Bolsa de Chicago, com pequenas e tímidas altas, mas se recuperando daquelas perdas de dois dígitos que foram registradas na sessão anterior. mercado ontem começou o dia em campo positivo, também tentando uma recuperação, passou a recuar, foi intensificando as suas baixas e vai terminando o dia de ontem com perdas de mais de 11, 12, 13 pontos nos contratos mais negociados. A pressão veio essencialmente do macro cenário, ou do mercado financeiro. Do que que a gente está falando? Recessão global, Covid na China explodindo, aliás, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pediu, uh, a, a China pediu mais imparcialidade da OMS ao olhar os números de Covid, novos casos e mortes, e isso impacta diretamente nas projeções do crescimento econômico global. A gente está falando dessas altas taxas de juros nos Estados Unidos e dessa possibilidade da recessão. Tudo isso impacta e traz muita aversão ao risco, faz os investidores migrarem para outros ativos que não as commodities agrícolas ou outras commodities vão para ativos mais seguros, como títulos da dívida americana, ouro, dólar, e isso cria o um movimento. Neste momento, nós vimos a soja intensificar suas perdas e hoje passa a se recuperar. Nós temos um quadro para a soja que está dividido quase que em três momentos, segundo explicou Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Rocheg Marketing dos Estados Unidos. No curtíssimo prazo, os fundos investidores podem continuar se desfazendo de algumas posições e exercer ainda alguma pressão sobre as cotações em Chicago. No curto e médio prazo, a gente tem que olhar a questão climática, e aí é que eu me refiro aos fundamentos da Argentina, principalmente. Por quê? Porque os mapas climáticos continuam mostrando a manutenção de dias muito, muito quentes e secos. Por lá, a gente está falando de dias, é, de né, pelo menos 10, 15 dias sem chuvas substanciais consideráveis. E a gente está falando de uma perda de potencial produtivo que vai se agravando a cada momento, que vai se agravando e se intensificando a cada dia. Então, a questão climática, fora o extremo sul do Brasil, ali o Rio Grande do Sul com perdas, Paraná com perdas, Santa Catarina, é, então a gente tem que olhar para isso também. Então, isso está entre os fundamentos. Também nos fundamentos, o comportamento da demanda, da demanda em especial da China, e a questão... Dessa, desse feriado do ano novo lunar lá para os chineses, que está para começar nos próximos dias, é extenso, é importante, vai deixar Chicago mais paradão, porque a China vai se retirar das compras, já comprou o que tinha que comprar para passar por esse feriado, não fez grandes compras essa semana, comprou 124 mil toneladas, e hoje vamos dar uma olhadinha nos números que o USDA divulga né, em mais alguns minutinhos para as vendas semanais de grãos para exportação. Já já o USDA traz esses números e a gente traz para vocês por aqui. E aí é olhar para isso, para esse comportamento da demanda, para a questão climática nos, na, na, aqui na América do Sul, e soma-se a isso a questão é, do financeiro no longo ou no médio longo prazo, quase longo prazo, a gente já está falando de uma colheita do Brasil em andamento, mais oferta disponível, pouca soja ou menos soja do que em anos anteriores, tendo sido comercializada antecipadamente e alguma pressão que poderia vir sobre as cotações, inclusive sobre os nossos prêmios. Com mais oferta de soja disponível, nós teríamos prêmios mais pressionados prêmios menores e com isso a formação da nossa referência aqui poderia ficar um pouco prejudicada. O que, que pode amenizar isso? A questão cambial, o dólar, né? Então a gente está falando de um dólar que abriu seus negócios hoje com uma pequena alta de 0,07% para R$ 5,36. Então a questão cambial e de prêmios, mais uma vez ganhando muito destaque na formação para os preços aqui no Brasil não deixe de monitorar estes dois pontos que serão completamente importantes da gente acompanhar, da gente monitorar, ok? Ótimo. Outro mercado que a gente tem que acompanhar bem de pertinho, claro que todos a gente tem que acompanhar de perto, mas vamos falar agora sobre as questões do café, já é um gancho para a gente chamar a Virginia Alves, que está já aqui nos esperando né? no, 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 na sala, para a gente começar a falar sobre clima agora no Brasil. Entender como estão aí as condições para a colheita, como vamos concluir a safra no Rio Grande do Sul, como é que está o impacto disso para o café arábica. E falando de café, o Rabobank trouxe uma perspectiva na entrevista de Guilherme Moria, um dos seus analistas de mercado, ontem deu entrevista à Virgínia e disse o seguinte, a oferta restrita de café pode estar sendo compensada por um consumo mais lento nos principais polos. É uma das nossas manchetes aqui de hoje. Uh, e de fato nós temos essa possibilidade. Uh, segundo o Guilherme Moria, vou puxar aqui as informações, uh, nós temos né, essa, essa tentativa de equilíbrio do mercado. E Veja só o que ele diz. Existia uma preocupação nos principais polos consumidores de café, e isso tudo vem gerando uma preocupação, porque se você está exportando menos e os estoques vêm aumentando, significa que na outra ponta nós estamos tendo um consumo mais limitado deste produto, não é? Então, estamos acompanhando, estamos de olho. É, ele diz mais, o combo estoque mais consumo é justamente o que vem pressionando as cotações do Arábica na Bolsa de Nova York. Diante de um cenário de incerteza também na economia global, assim como o potencial do Brasil na produção de café no ano que vem, o analista não acredita em uma recuperação expressiva dos preços no curto prazo, mas não descarta a possibilidade de boas oportunidades de negócios, indicando que o produtor deve ficar atento aos novos negócios. Essa entrevista já está disponível na íntegra para você, e esta notícia deste combo estoques mais consumo também. Uh, nós temos outras duas manchetes importantes, uma pela FAO, a a, a, o braço da ONU, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, dizendo o seguinte... Preços mundiais de alimentos batem recorde em 2022. O índice já havia subido 28% em 2021 em relação ao ano anterior em meio à recuperação da pandemia. Por que é importante essa notícia? Para que o governo entenda que essa retórica utilizada na campanha de que os preços altos da comida eram uma responsabilidade do governo brasileiro é uma falácia. Não é responsabilidade do governo porque vivemos numa economia de livre mercado. E o que acontece? Nós tivemos grandes problemas com a oferta de comida no Brasil e no mundo, em função principalmente de problemas climáticos. Fora outros tantos como logística altos, custos, logística, altos custos de produção, e tudo isso vai na veia da formação do preço da comida. E aí a FAO traz essa conclusão de 2022 com o índice de preços recordes dos alimentos de todos os cinco grupos que ela avalia. A outra manchete importante que chega pelas mãos de Jonathan Simeão, nosso especialista em setor sucro energético, e nessa semana nós demos muita visibilidade a esse assunto, que é a questão da desoneração dos combustíveis. A política venceu a economia, diz uma das maiores corretoras do mundo sobre a MP da desoneração. Vou repetir. A política venceu a economia. Indústria de AIE no Brasil, açúcar e etanol, será impactada pela decisão e não descarta a judicialização do caso. Segundo a Marex, a indústria de açúcar e, cana de, de açúcar e etanol do Brasil será impacta, impactada pela decisão e a judicialização está sim sendo considerada pelas usinas já tem falado sobre isso desde o começo da semana desde que Lula assinou o decreto da desoneração de etanol e gasolina e única o nem outras instituições estão chamando esta medida de inconstitucional dada a previz, prevista na constituição a vantagem tributária do etanol por ser um combustível verde frente à gasolina que é um combustível fóssil então isso está na conta isso está no radar de Jonathan Simião. Bom, agora sim, 9 horas e dois minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos chamar quem entende e vamos falar de clima, certo? Virgínia Alves já está conosco, quer dizer, já está? Já está. Virgínia, bom dia para você. Seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio, nessa sua primeira participação de 2023. Feliz ano novo!
1: Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo. Feliz ano novo aí para a audiência do Bom Dia Agro, que está sempre te acompanhando todos os dias. E vamos lá falar de clima, porque está chovendo, mas não está chovendo para todo mundo, né, Carol? Aí é que complicou.
0: Aí é que complicou. Por que, que eu te chamei aqui hoje? Primeiro porque as pessoas estão nos perguntando muito Complic... sobre essas questões climáticas, mas principalmente porque a nossa manchete de ontem foi bastante preocupante, né, Virgínia? A gente está falando de 40 municípios no Rio Grande do Sul sofrendo e sob estado de emergência por conta da estiagem, enquanto no centro-norte do Brasil há alertas, mas por conta do
1: excesso de chuvas. Essa condição tende a continuar nos próximos dias? Sim, Carol, é, exatamente, são até mais de 40 municípios, tá Carol? É, a Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul vem atualizando isso diariamente, então chama muita atenção, porque no começo da semana nós tínhamos ali entre 30 e 35 municípios, hoje nós já temos mais de 40, muitas áreas produtoras sentindo os impactos, como já era esperado, e o que chama muita atenção, Carol, que um, um outro material que a gente levantou aqui no Notícias Agrícolas, é que as consultorias apontavam que se não chovesse nesses primeiros dias de janeiro, o problema ele ia piorar, né? e o que a gente... Eu parei aqui os modelos, pra, os mapas para mostrar para vocês. Vocês estão vendo?
0: Uh, vamos com... Estamos vendo, estamos vendo.
1: Tá. Então, esse mapa aqui, Carol, retrata bem isso é, que você acabou de me perguntar, né? É o acumulado previsto para os próximos sete dias, então ele é válido de hoje até o próximo dia 13. Olha a quantidade de chuva que nós temos aqui na região central do Brasil, principalmente ali em Minas Gerais e Goiás, e na parte mais baixa, lá no Rio Grande do Sul, que é o grande destaque que a gente está vendo que está sofrendo mais pelo terceiro ano aí consecutivo. Tem chuva, mas essa chuva aqui, de acordo com os meteorologistas, ela passa muito rápida, de forma irregular, não chega para todo mundo. E depois de tantos dias aí de estiagem, né, Carol? Essa chuva pode chegar com aquele pacote completo que a gente sempre fala, é, que é queda de granizo, venteria. Então, além de ficar muito tempo sem chuva, as chuvas, quando vêm para trazer esse alívio, pode trazer mais problema. Por outro lado... Pessoal ali da, da região central, centro-oeste e sudeste do Brasil vai continuar com bastante chuva. No caso do café, isso já traz preocupação, porque muita chuva pode... Se não tiver sol, né, Carol? Hoje, por exemplo, aqui em Campinas, a gente está com um dia nublado. Mas se não tiver sol, a gente pode ter aumento aí da ferrugem. Então, traz muita preocupação. Mas ninguém está reclamando da água, não, viu, Carol? Porque depois de tanto é. tempo aí, de dois anos sem chuva, pode chover à vontade, desde que não traga novos problemas, e a gente tem muita água ali também para Goiás, no Mato Grosso, e essa chuva, Carol, ela vai em áreas do Mato Piba também, tá? Se a gente passar aqui é, nos próximos dias, deixa eu mudar o mapa aqui para vocês, que fica mais fácil da gente acompanhar a evolução desse sistema, que conforme a gente já havia noticiado no Notícias Agrícolas, a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa Zacas, que a gente fala muito durante o verão, é isso que está influenciando essa chuvarada toda nessa região. E ali, Promatopiba, que é uma região que o pessoal, pelo menos nos boletins de clima que a gente faz, tem perguntado bastante, principalmente ali na Bahia, essa chuva também começa a chegar, Carol. E aí tem chuva ali para todo o estado de Minas Gerais, para Goiás nos próximos dias, Mato Grosso chove bastante, mas a gente percebe que o centro-sul do país, com exceção ali de algumas áreas de São Paulo, volta a ficar seco, né Carol?
0: Exatamente, essa é preocupação, né Virginia, até porque a gente tá, a gente já tem algum, alguns pontos do Brasil onde a colheita está acontecendo, a colheita da safra 22, 23 de soja, o plantio do milho safrinha também está prestes a começar, então a gente tem que é, ter atenção a isso, porque eu queria entender, será que esse excesso de chuvas já começa a trazer preocupação para os produtores que estão ali prestes a começar a, a, os seus trabalhos de colheita, principalmente no centro-oeste?
1: Carol, eu acho que a gente pode, sim, ter algum problema nos próximos dias, porque, inclusive, as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e do próprio Francisco de Assis Diniz também, indicam que essas regiões que a gente mostrou que ficava bem rosa no mapa podem é, bater a média esperada para o mês de janeiro, já na primeira quinzena. Então, chuvas sim. aí acima de 200 milímetros nos próximos dias, já está chovendo é, nessas áreas, né, Carol? Essa previsão que o Amet fez com a gente foi na segunda e o Assis na quarta-feira. a gente tem relato que, de fato, está chovendo. Inclusive, nos boletins é, de clima, Carol, tem muita preocupação para a colheita ali no norte do Mato Grosso. O pessoal relatou bastante que, se continuar chovendo do jeito que está acontecendo, a gente vai ter problema nessa colheita, sim.
0: Tá. Virginia, a gente tem alguma boa notícia para começar a trazer para o produtor especificamente do Rio Grande do Sul, quando ele poderia receber algum volume de chuva mais é, é, considerável, que a gente pode falar, não vai chover, ou a gente não tem sinalização, pelo menos até o final deste mês de janeiro, como é que está quando a gente olha para
1: o Rio Grande do Sul especificamente? Carol, quando a gente vê a atualização do NOAA, que é esse mapa que eu estou mostrando para vocês agora, aparentemente, na virada do mês, na segunda quinzena, a gente vai ter mais sistemas, mais frentes passando pelo Rio Grande do Sul. A gente consegue ver aqui que no período entre o dia 14 e o dia 22 de janeiro, tem previsão de chuva, inclusive para todo o país, se isso se, confirma, é, se confirmar. E no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente pode ter volumes aí um pouco acima de 100 milímetros. É claro, né, Carol? Aquilo que a gente fala toda vez é uma previsão, a gente precisa acompanhar é, nos próximos dias, mas se confirmar, o alívio para o Rio Grande do Sul chega na segunda quinzena do mês. Vale lembrar, Carol, que os meteorologistas continuam mantendo é, aquela posição e aquela previsão que a partir de fevereiro, entre fevereiro e março, a gente começa a entrar naquela fase de neutralidade, né, saindo do Laninha... Teoricamente, isso acontecendo é para a gente ver as chuvas avançando com mais frequência pelo Rio Grande do Sul e avançando também para as outras regiões do país, Carol.
0: Certo. Virginia, a gente tem falado muito também, e você fez uma entrevista já nessa primeira semana do ano, com o José Bras falando sobre uma recuperação que não vem para pro o pro café arábica em 2023. Isso está atrelado às questões climáticas? Nós tivemos problemas ali no, quase no final de 2022, que a gente trouxe esse alerta também. Isso vai afetar o potencial produtivo e a gente vai carregar problemas para o ano que vem. E parece que é, é isso que vem se confirmando realmente, né?
1: É, Carol, traz sim, traz preocupação e é reflexo sim do clima, é, de acordo com o Matiello, a planta ela ainda responde por esses últimos dois anos é, de seca e a geada, a gente não pode esquecer da geada, né Carol, como a gente falou várias vezes aqui no Notícias Agrícolas, sim. o efeito dessa geada ela não, é, não era imediato, não era isso mesmo e a gente está vendo isso agora, o que, que aconteceu de acordo com o Matielo, nós tivemos um período de seca, Carol, entre março e outubro é, muito grande nas áreas de café, e é, principalmente nas áreas de café arábica, né? Quando choveu em outubro e deu aquela florada bonita, que inclusive nós reportamos juntas aqui é, no Bom Diagro, essa florada ela não Foi. vingou. Ela não vingou da forma que era esperada. Inclusive, é, a gente traz à tona aquilo que eles falam sempre, né? Flor não significa fruto e uma florada, às vezes, muito vistosa pode não ser tão positiva. É isso que o Matiello trouxe para a gente. E essa condição de chuva, essa planta sem energia por falta de água, agora está derrubando também alguns frutos de café. De acordo com o Matiello, Carol, esses frutos que estão caindo, eles não apresentam nenhuma lesão, não tem nenhuma praga, nenhuma doença é, que esteja fazendo com que haja é, esse problema. É reflexo de uma planta estressada, danificada por conta do clima. Já para o Conilon, Carol, que a gente teve uma safra aí muito positiva em 2022, é, outra pauta que a gente destacou aqui no Notícias Agrícolas foram aquelas chuvas, principalmente no Espírito Santo é, e na Bahia com ventania, isso trouxe problema, muita água, é, de acordo com o Marcello. a planta do Conilon ela não gosta disso, não vai bem é, com excesso de chuva e o Conilon para o ano que vem. Que é uma expectativa que o setor tem que continue produzindo muito, também pode ter alguma queda na produção por conta desse excesso de chuva. E também, já esquecendo de falar, é frio fora de época, né, Carol? A gente teve aquelas frentes, aquelas ondas de frio passando ali em agosto, Sim. em setembro, e isso para o Conilon também não foi positivo. O que, que o Matiello é, trouxe para a gente de orientação agora, né, Carol? Está chovendo. É, é bom que continue chovendo do jeito que está nessa fase, principalmente de enchimento de grãos, essa chuva ela não recupera mais o potencial é, da safra de 2023. A tendência é que essa safra desse ano fique muito parecida com o que foi em 2022, de acordo com a Fundação Pro Café, mas o produtor precisa ficar atento agora no controle nas aplicações que ele precisa fazer, mesmo com toda essa chuva acontecendo, Carol, pensando já em 2024. O Machelo deixou muito claro aqui é, que às vezes está chovendo muito, o produtor... É, acaba reduzindo as aplicações, né, Carol? Mas ele claro, falou, o produtor sim. precisa aproveitar essa chuva para pensar em 2024, não é hora de recuar, porque se tudo continuar acontecendo como está acontecendo e os modelos se confirmarem, o clima fica mais dentro do ideal e em 2024 a gente pode ter aí uma recuperação para o café arábica, Carol.
0: Maravilha, Virginia, acho que assim a gente consegue responder a maior parte das pessoas e claro né, que a gente gostaria de dar... É, melhores notícias, gostaria de trazer uma condição melhor, é, principalmente para os colegas do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo, Sim. a gente tem aqui uma, uma colocação do Jair, Jair Derson Guellen, região de Pelotas, ele diz assim, aqui está muito seco, no, de novembro até hoje choveram só 48 milímetros, soja em fase de floramento, e não vejo previsão de chuvas significativas, realmente vai... Não infelizmente, tem. a notícia não é boa. Né? E nós temos também é o Vini, e... Pois não, por favor.
1: Não, é isso mesmo. Eu ia concordar com você. Eu falei, é isso mesmo. A gente tem que esperar essa segunda quinzena de janeiro para ver se leva um alívio lá para o pessoal lá do Sul, né, Carol?
0: Vamos acreditar. E o Vinícius Costa diz o seguinte, que Camacuã também está muito seco. Então, quer dizer, a gente tem grandes desafios aí pela frente, fora os outros que a gente já sabe. Então, as questões climáticas também serão um desafio. E, Virgínia, só para a gente concluir, nós tínhamos a possibilidade de ter, é, agora na sequência do Laninha, um período de neutralidade climática. E começou a aparecer nos modelos a possibilidade de um El Ninho. Essa possibilidade está crescendo, está estável, Uh, como, é que, como é que você tem apurado isso com os meteorologistas?
1: Pois é, Carol, essa fase de neutralidade, ela vai ser curtinha. É, e de <risos> acordo com o próprio Inmet, eu conversei com a Sul essa semana também, é, a gente tem sim é, essa tendência de que a gente tenha um El Ninho, então, no segundo semestre, a partir ali da reta final do inverno, a gente pode começar... É, vai, conseguir bater o martelo e começar a sentir os efeitos disso. O grande problema o e que, o que acontece de fato é que esse jogo inverte, né, Carol? Pelo que eu entendi dos meteorologistas até aqui, a gente pode ter muita chuva no centro-sul do país e corte principalmente ali no centro-oeste e no Mato Piba. E a gente pode ter problema, inclusive esse é um destaque que o Imet trouxe aqui para a gente, pode ter problema na safra do ano que vem. Então, olha só, a gente está falando de problema para essa safra que vai ser colhida e já estamos falando de problema que pode acontecer na próxima, né, Carol? E muita chuva também lá. Lá para o Rio Grande do Sul, eu acredito que não seja é, muito benéfico, né, Carol? Porque muita chuva ninguém consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Mas os modelos continuam indicando sim. O Mamedes do IMET eu conversei com ele ontem, ele me falou que a tendência é essa, mas a gente precisa esperar mais um pouquinho para não é, bater o martelo para a gente estar tá mais perto da condição. Mas a tendência é essa. Um período muito curto de neutralidade e um El Ninho aí entrando em ação no segundo semestre de 2022.
0: Maravilha. Virginia, te agradeço muito pela companhia e pelas informações compartilhadas com a nossa audiência nesta sexta-feira. Você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. E já te espero aí nos próximos dias para a gente continuar atualizando. Tomara que essas chuvas, pelo menos na segunda quinzena de janeiro, cheguem ao Rio Grande do Sul. Vamos torcer para que aconteça, porque não é só o Rio Grande do Sul, mas a Argentina sofre, que é uma tristeza só. E a gente espera que realmente mas levaram o tricampeonato. Né, Virgínia?
1: Já é alguma coisa. Eu não quero falar disso, porque você não estou triste até agora, que você está aqui tão bem. bem. Boa, bom o Messi, estou feliz pelo Messi, Carol, obrigada é, por vou, comigo. Vou, Quando vou, quiser, vamos só focar, chamar.
0: Vamos focar no homem, é isso. Bom final de semana, daqui a pouco estou com vocês por aí vamos na redação. Bem. Até agro. mais.
1: Tá, tá... É. O beijo. Até mais.
0: Um beijo. Ai, ai, este é o clima da redação do Notícias Agrícolas, viu, senhoras e senhores? Para quem quer saber como é trabalhar no Notícias Agrícolas, é assim, ó. A gente tenta trazer com bastante leveza e proximidade, né, as informações para vocês de forma muito tranquila, de forma pouco formal, porque a gente acredita que dessa forma a gente consegue atender as demandas de vocês, né, por por enfim, por por informação. Olha só, eu quero sugerir para vocês que vocês acompanhem Caso seja possível, né? A capa da revista Cruzoé uh, é uma revista muito crítica, né? E a revista Cruzoé diz assim: ó, festival de erros. Em um início de governo caótico, ministros de Lula batem cabeça e resgatam ideias jurássicas do PT. Já tem até gente envolvida em escândalo. A capa da reportagem da nova edição da Cruzoé mostra o festival de erros do novo governo. Ministros já cometeram uma sucessão trapalhadas, resgataram ideias jurássicas do PT e foram desautorizados por colega colegas em um dos inícios mais caóticos de governo dos últimos tempos. Ao longo de quatro dias, brasileiros assistiram à posse de 37 ministros, é isso mesmo, cada um com seu discurso prometendo o que lhes dava na telha. Em vários casos, eles foram rapidamente desautorizados por seus colegas. A confusão foi ampliada porque este governo eleito foi feito sem um programa. Em vez de preparar um documento e exibi-lo durante a campanha, Lula esperou a eleição para convidar 940 pessoas a preparar um diagnóstico e um plano de transição. Sim, a equipe de transição contou com 940 pessoas. 9 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos aqui só passar pelos nossos comentários. Quero muito agradecer... As mensagens de todos vocês. Bom dia para quem nos mandou bom dia. O pessoal do Rio de Janeiro com a gente. Tem, tem também o José Roberto Amaral. O Mozart Augusto. O pessoal da LG Comércio de Cereais que está sempre com a gente. O Geraldo Vicente de Bonfim em Minas Gerais. E o Socialist Farmer que também está sempre com a gente. Dizendo bom dia Carol. Esse tempo todo chamando você de Carla. Meu nome é Carla. E meu nome é Carolina. Meu nome é Carla Carolina. Então podem chamar de Carla. Podem chamar de Carolina. Tá tudo certo. Nós temos aqui também algumas perguntas, como, por exemplo, a pergunta da pessoal do Direto na Fazenda. Bom dia, Carla Mendes. Marina Silva, agora com o discurso de acabar com a conciliação ambiental prevista em lei. Regularização ambiental. Compromete o nosso agro? Compromete e muito. Ontem eu destaquei aqui é, a pouco, o pouco protagonismo no discurso de Marina Silva e nas cinco medidas iniciais propostas pelo Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Código Florestal Brasileiro, a lei mais discutida nesse país desde a Constituição Federal. Tão boa ela é que não agrada ao setor produtivo, não agrada a, aos ambientalistas, porque ela é equilibrada, ela já garante os níveis... Né, os índices de proteção em cada bioma, ela tem regras muito específicas, ela não tem brechas e ela é clara. O Código Florestal Brasileiro é excelente, é a lei ambiental mais rigorosa do planeta. Não ouvimos Marina Silva falar sobre isso de forma é, é, intensa o suficiente para mostrar que nós já. Marina Silva não inventou a roda, não, hein? quando chega mais uma vez ao Ministério do Meio Ambiente, querendo mudar as coisas, achando que trouxe ali um, um, uma, um grande pacote de soluções para a nossa preservação ambiental, não o fez, não o fez. Então, sim, isso compromete o nosso agro, porque nós avançamos em questões para que houvesse justamente essa conciliação entre a preservação, a produção e a economia, porque de nada adianta a gente trabalhar em preservação ambiental se a gente não entender a viabilidade financeira de tudo isso. Essa coisa de vamos preservar a Amazônia, ela é um, é um discurso ótimo, é óbvio que a gente tem que preservar a Amazônia, mas o, a discussão é muito mais profunda do que esse discurso raso. Né? A gente vê autoridades internacionais falando ah, vamos parar de comprar soja do Brasil para proteger a Amazônia. ah Por favor, pois estudem um pouco de geografia e venham conhecer a preservação da floresta amazônica, mas a produção de soja nesse país, onde ela acontece, como ela acontece, o que é a floresta amazônica, o que é o bioma amazônico e o que é o estado do Amazonas. As pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. Né? e aí vem a Marina Silva com um pacote ali das cinco primeiras medidas sem citar o Código Florestal brasileiro, achando que inventou a roda então sim, pessoal do Direto na Fazenda compromete o nosso agro e eu espero que o Ministério da Pecuária Abastecimento e Agricultura o MAPA, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, sob a tutela de Carlos Fávaro, que é produtor rural conhecedor do setor, promova essa, essa divulgação das boas práticas que o nosso setor tem ao Ministério do Meio Ambiente Acho que essa transversalidade que eles tanto falam precisa passar ali. ó. Então deveria estar também no, 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 no junto do MDA, da pesca e do mapa, a senhora Marina Silva com o Ministério de, de é, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o novo nome da pasta, o Ministério dos Povos Indígenas. Todo mundo tem que estar trabalhando, porque os números têm que convergir. Olha o que diz a Cruz Oé, um colega desautorizando o outro. Porque os números não estão conversando. 9 horas e 42 minutos, pelo horário céu de Brasília. Quero agradecer aqui as perguntas, as mensagens muito gentis de vocês todos, né? Eu respondi dessa forma a Paula e a, o Vieira Barbosa aqui sobre as previsões do tempo, né? A Virgínia trouxe essas respostas. Enfim, hoje é sexta-feira, vamos terminar. Né, a primeira semana do ano, entendendo quais serão as manchetes que nós vamos ainda trazer ao longo dessa, dessa nossa programação. Está só começando aqui no Notícias Agrícolas, e você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vamos juntos, segunda-feira estamos de volta aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa sexta e bons negócios para você.